0: Bonjour et bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons HLX ou Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlix.com, H-U-M-A-N-L-X.com.
1: jamais uniquement pour soi, je pense qu'il y a les deux, je dirais ça, le, le signe du succès, c'est quand ça circule, quoi. quand il oui. y a des réactions euh, de l'écho, euh, de la part évidemment des journalistes, des médias, mais aussi du, du lectorat, et pareil, prof, un signe de succès, c'est quand nos élèves ont des bons résultats aux, aux examens, aux concours, mm -hmm. mais aussi quand humainement, voilà, il y a des signes, euh, on reçoit des signes, euh, voilà, qu'il y a du, du dialogue. alors c'est pas uniquement, euh, monsieur, on vous aime bien, c'est... Euh, voilà, des échanges dans la classe, à côté
0: de la classe. Patrico est professeur de littérature et de culture générale. Il est aussi écrivain. Il a publié, entre autres, « Les petits blancs » en 2013, qui donne aujourd'hui un éclairage particulier à la crise des gilets jaunes. Et tout récemment, « Les bons profs », qui est à la fois un récit personnel et une analyse sans complaisance de ce métier. Dans cet épisode, Emeric raconte comment il s'est mis au boulot à 25 ans pour faire de l'écriture son métier, ou plutôt l'un de ses métiers, lui qui, dès l'enfance, adorait écrire. Il aime à relever les points communs de ces deux activités, comme la nécessité de trouver de l'écho dans son public, et aussi ce qui les différencie. Quand on est prof, c'est pour la vie, alors que rien n'est jamais acquis dans le métier d'écrivain. Vous entendrez cet ancien bon élève, comme il se décrit lui-même, parler de régularité dans le travail, et aussi de persévérance, d'endurance, d'humour, et de cette patience du prof qu'il associe à une forme de gentillesse. J'ai été touché par son humilité, par l'énergie qui se dégage de son propos, et par la lucidité avec laquelle il dépeint les facettes de ces deux métiers. Peut-être que, comme moi, vous vous direz à la fin de l'épisode que vous auriez aimé avoir Émeric comme professeur. Alors, comme moi, vous vous jetterez sur les bons profs son dernier livre, que vous dévorerez tant son écriture est à la fois fluide, précise et éclairante sur ce métier bien singulier. Bonne écoute Bonjour Émeric.
1: Bonjour Amélie
0: Merci euh, d'accepter de répondre à mes questions. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ou tes métiers Parce que je crois qu'il y en a plusieurs.
1: Effectivement, alors juste pour... Euh, euh... Placer un peu le contexte. Moi, j'ai commencé par faire HEC, donc une, une grande école de commerce, mais j'ai assez vite bifurqué après l'école pour repasser euh, l'agrégation de lettres, et je suis aujourd'hui professeur. Euh, donc, j'enseigne la littérature et surtout la culture générale en école préparatoire après être passé par euh, collège, lycée, euh, et disons la plupart des formations euh, disponibles aujourd'hui. Mais la, ma deuxième casquette, c'est celle d'écrivain, c'est-à-dire que j'ai toujours eu envie d'écrire des livres, et ça fait quelques années maintenant que je publie à la fois des romans euh, et des essais. Donc voilà mes deux activités, euh, enseignant et écrivain, sachant que le métier d'enseignant, je l'ai aussi choisi pour me permettre d'avoir du temps pour écrire en que les deux euh, se coordonnent pas mal de ce, de ce point de vue-là.
0: Tu es prof dans quelle, euh, dans quelle ville
1: Alors je suis professeur à trois, à la fois en prépa HEC et en prépa scientifique.
0: Comment on fait pour avoir deux métiers
1: en fait, la, la question du temps est cruciale et comme je le disais, c'est surtout, enfin, c'est aussi pour une question de temps que j'ai choisi le métier de prof puisque c'est un des rares qui laisse un peu de temps euh, théoriquement à côté de l'exercice du, du métier euh, puisqu'on s'organise comme on veut pour préparer nos cours. Si on est un peu efficace, on peut dégager du temps, chose que je n'avais pas trouvée en entreprise où je sentais bien qu'en entreprise, ce serait difficile. Donc, c'est vraiment un des, des éléments qui m'a fait... Euh, Devenir professeur. Après, le, tout dépend des emplois du temps. Quand j'étais en collège-lycée, j'avais des emplois du temps assez aléatoires. Bon, mais il y avait toujours plusieurs demi-journées par semaine qui étaient libres. En tout cas, que j'arrivais à dégager pour l'écriture. Aujourd'hui, j'ai réussi à concentrer la plupart de mes heures sur deux ou trois jours. Puisqu'en fait, j'habite assez loin du lycée. Je suis à une heure et demie de route. Okay. Euh, j'habite maintenant dans une petite ville en province qui est Épernay. Avant, d'ailleurs, je faisais aussi l'aller-retour Paris 3 en train. Et les collègues avaient été euh, assez sympathiques pour me, me réserver un emploi du temps sur deux, deux ou trois jours. Donc, ce qui fait que concrètement, j'ai au moins deux jours par semaine où je travaille à la maison. Euh, donc, je prépare les cours, je, quand je les copie, mais j'ai aussi voilà, un peu, un peu de temps pour écrire.
0: Et j'imagine que tes deux métiers sont un peu entremêlés, c'est ça
1: alors effectivement, quand on écrit, tout tout peut servir à l'écriture. D'ailleurs, mon der dernier livre s'appelle « Les bons profs ». Donc là, pour le coup, ma mon activité numéro un euh, nourrit la deuxième. Non euh, là, il y a une sorte de fusion des deux. Mais c'est vrai que tout ce qu'on peut vivre peut nourrir ça, oui. Euh, après les vacances aussi, on peut écrire en vacances évidemment. Mais bon, moi je suis plutôt un écrivain du matin ou de la journée, moi j'écris rarement le soir, ou finalement j'écris un peu comme on va au bureau, on est obligé de s'y mettre sérieusement, donc euh, comment dire, mes plages d'écriture ressemblent un peu à des plages de bureau. Même mmh. si j'ai beaucoup écrit dans les cafés parisiens quand j'étais à Paris, je passais ma vie dans les cafés, bon. euh, j'ai un peu changé de ce point de vue-là, là maintenant je suis un peu plus ancré dans ma maison.
0: Est-ce que tu peux me raconter le succès professionnel dont tu es le plus fier
1: je pense que je peux du coup donner un, un exemple pour chacune des deux activités. Parce que finalement, comme je mène de front deux, j'ai l'impression de mener de front deux choses. Alors, disons dans l'édition, euh, c'est vrai que la vie d'un écrivain euh, est rythmée par, euh, disons, des sortes de succès successifs. Bon, déjà, il faut réussir à finir un, un premier livre, après plusieurs, après publier, après avoir un tout petit peu d'écho auprès du public. Donc, il y a vraiment toute une série d'étapes à franchir. Bon. Je pense moi que le, le premier vrai, je vais dire soulagement, donc c'est un, un petit succès, c'est le fait de publier chez un un éditeur qui a pignon sur rue. Bon, en l'occurrence, c'était Flammarion. Donc, je dirais que mon premier succès en tant qu'auteur, c'est en 2006 quand enfin un éditeur a accepté un de mes textes. En fait, ça faisait des années que j'envoyais des textes, c'était toujours refusé. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui a plu à tout le monde. Donc, en quelques jours, j'ai reçu plusieurs appels de grands éditeurs.
0: C'était pour quel livre en
1: 2006 2006, c'est un, un petit roman qui s'appelait la rouge, qui est d'ailleurs le plus mauvais de tous mes textes <rire> de loin. Mais bizarrement, celui-ci, tout d'un coup, trois ou quatre éditeurs l'ont voulu, et j'ai signé très vite avec Flammarion. Euh, même si après, Gallimard m'a contacté quelques jours après, mais c'est trop tard. Non mais donc ça, bon, c'est vrai que c'est le symboliquement, c'est important. Non
0: Bien sûr. Ouais.
1: Euh, c'est un soulagement Je pense qu'il y a, il y a une, vraie, une vraie douleur De beaucoup de gens qui écrivent Et qui n'arrivent pas à franchir ce cap-là mmh. Donc c'est un cap symbolique important Et puis, dans le même ordre d'idée C'est-à-dire le fait d'avoir le sentiment de progresser un peu euh, mon, mon premier livre Qui a rencontré un, un vrai écho Pour le coup, non pas simplement auprès des éditeurs Mais des journalistes et du public C'est Les petits Blancs, qui est sorti en 2013 C'est mon premier livre, d'ailleurs, qui est sorti en poche où là, il y a eu un télé, des radios, euh, pas mal d'articles, chose qui n'avait pas du tout été le cas d'après précédents, qui, qui, qui était resté confidentiel. Donc là, euh, c'est la première fois où j'ai le sentiment d'être un peu lu, en tout cas hors du cadre des amis et des, et des éditeurs eux-mêmes. Et alors en tant que prof, comme tu le disais, il y a des succès qui sont euh, un peu sonores qui se voient et puis d'autres plus secrets. Les, les succès plus secrets, ça peut être un peu discret, ça peut être simplement le fait de parfois bien s'entendre avec des élèves, il euh, y a une sorte de compréhension mutuelle qui passe, euh, on sent que ce qu'on dit compte pour eux et, et nous-mêmes on, on, on est content de voir qu'ils qu se sentent bien en cours, donc ça c'est des, des petits succès... Euh, discret du quotidien. Et puis après, moi, une chose qui m'avait fait plaisir, il y a une année où une inspection s'était assez mal passée. Bon, C'est-à-dire que régulièrement, enfin, tous les presque tous les 10 ans, il y a un inspecteur qui débarque pour voir un de nos cours.
2: D'accord.
1: Et euh, cette inspection-là, c'était assez mal passée dans le sens où il n'avait pas été convaincu par mon cours. Donc, je l'avais mal vécu. Mais quelques semaines après, en fin d'année, la même classe euh, devant laquelle j'avais un peu raté mon cours m'a applaudi en fin d'année.
2: Mm -hmm.
1: Donc, il y a eu une sorte de « standing ovation ». Et ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, dit, tiens, bon, bah, la, la classe m'a apprécié, a pris du plaisir au cours, euh, et ça annulait un peu symboliquement l'échec qu'avait été cette, cette inspection.
0: Tu as cité donc trois succès, deux en tant qu'auteur et un en tant que prof. Comment as-tu fait pour réussir dans ces trois différents contextes Sur quoi tu t'es appuyé moi j'ai entendu de la persévérance quand même quand tu parlais de, oui. de de tes premières de ta première parution en fait.
1: La persévérance globalement, c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup. Je me suis souvent dit que c euh, je me sentais persévérant et que c'est ça qui me permettait d'obtenir des choses. C'est ce qui me rend parfois assez optimiste, c'est euh, euh, la persévérance ou l'acharnement je me demande si c'est pas quelque chose qui peut payer ouais. <rire> donc c'est deux, deux choses persévérance et acharnement euh, voilà mais ça, ça suppose un travail de, voilà, le fait d'être capable de le faire une endurance et puis une, une régularité dans le travail ouais. donc euh, donc moi je dirais que pour, du côté édition j'ai mobilisé disons la capacité du bon élève qui était en moi j'ai investi dans l'écriture ce que j'avais pu investir avant dans le, dans le système scolaire. Bon,
2: mmh.
1: alors souvent on, on voit l'écrivain comme quelqu'un qui, qui attend un peu l'inspiration. Il y a un peu de ça, mais dans le fait d'écrire des romans qui sont quand même des, souvent des textes assez longs et même des essais, bah, il y a du boulot. En fait, j'ai eu un déclic à l'âge de 25 ans. Mmh. Je sais pas pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, mais j'ai réalisé que si je voulais vraiment écrire des livres, il fallait s'y mettre sérieusement. Donc, je me suis mis à lire beaucoup plus et à écrire beaucoup plus. Disons que je, je me suis mis au boulot à l'âge de 25 ans. Donc, j'ai eu plusieurs années euh, d'écriture quotidienne où je pense que j'ai euh, je me suis un peu fait la main.
2: Mmh.
1: C'est vraiment un travail d'artisan. Là, pour ce pour ce coup-là, moi, j'ai toujours aimé écrire depuis, euh, depuis l'âge de 10 ans. J'ai toujours un peu écrit. Mais il y a un moment où je m'y suis mis de manière plus professionnelle.
0: C'est génial de se souvenir de ça, de se dire, tu te souviens que c'était à 25 ans, tu te, même si tu te souviens pas du déclic, il y, y a un truc, il y, y a un tournant, il y a un avant, et un après. Ah oui, oui,
1: ouais. ah, ah oui ça c'est clair. Oui. Disons Il y avait toujours eu le goût de l'écriture, mais euh, il y a eu un tournant, euh, et, voilà, où là, tout d'un coup, euh, de manière un peu sérieuse, je, je me suis collé à l'activité. Ouais, ouais. Avec presque un effet aussi d'envie de, de rattraper un peu le temps perdu. Bon.
0: Ouais, ouais. En
1: me disant, mince, mais pourquoi je n'y ai pas pensé <rire> Et du coup, je me suis mis à beaucoup lire et beaucoup écrire. Pour, voilà, parce que c'était maintenant que jamais.
0: Ouais, ah, d'accord. Et tu disais que ton, ton essai avait eu un succès qui t'a presque surpris. Enfin, je l'ai entendu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Pas vraiment surpris dans le sens où le, je sentais que le thème était porteur, qu'il faisait tilt déjà auprès de l'éditeur. Bon. Donc, je, 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 je me doutais qu'il y aurait de l'écho. Mm -hmm. J'avais peur que, que l'écho soit uniquement négatif ou d'être catalogué politiquement. Donc j'avais quelques craintes du de l'écho. Mmh. Donc l'écho a été en fait plutôt positif. Il a été un peu limité par le côté sulfureux du thème. Mais j'avais tellement peur d'être catalogué politiquement, disons, dans un bord qui ne me convenait pas, que ouais. le, le succès finalement en demi-teinte du, du livre m'a euh, pas déplu tant que ça, tu vois ce que je veux dire. Non oui, mais je comprends, euh, ouais. euh, mmh. En tout cas surpris, en tout cas j'étais j'étais content qu'enfin mes livres euh, trouvent un peu son lectorat. Ouais. Et c'était la première fois d'ailleurs que des gens m'écrivaient. Alors ça, ça pourrait être aussi un signe de succès. C'est la première fois que des gens m'écrivaient vraiment par mail notamment euh, ou même par courrier, des lettres où ils disaient ah je, je me suis reconnu dans votre livre, votre livre a je sais pas si a changé ma vie mais en gros mmh. euh, votre livre a été un choc etc. J'avais jamais reçu ça avant. Les lettres que j'ai reçues c'était des euh, à chaque fois des jeunes hommes de, de milieux défavorisés voilà qui se qui disaient ah vous vous avez parlé de nous quoi bon euh, on pensait ouais. pas que ça arriverait un jour donc c'était vraiment ce déclic là
0: bon. je voudrais juste qu'on oui. qu'on creuse le, le succès euh, dans ta vie de prof cette cette euh, cette reconnaissance en fait que tu as eu de, de ta ouais. classe malgré l'inspection mal passée
1: c'est vrai que là c'est des choses pour le coup très différentes alors c'est un, un, un élément dont je parle dans les bons profs justement j'essaie de comprendre euh, ce qui peut faire que chez un prof, euh, les élèves perçoivent des bonnes choses, bon, que le prof soit bien perçu. Euh, en l'occurrence, je pense que euh, si le contact était bien passé avec cette classe, c'est que je cherchais à, plus ou moins consciemment euh, euh, à disons, accrocher l'attention de la classe par euh, ce que j'appelle moi des petites digressions. Euh, c'est-à-dire que quand on, on, on parle d'un texte, je ne me contente pas du tout d'une analyse euh, stylistique ou euh, assez scolaire. Je m'amuse à rendre le texte vivant, soit par euh, une lecture un peu émouvante, soit par euh, des commentaires un peu iconoclastes, ou, ou, ou alors je brode en reliant le texte à d'autres euh, phénomènes culturels plus contemporains. Enfin. Donc disons que j'essaie de créer une complicité... Avec la classe, disons, humaine ou un peu drôle ou un peu provocante. Je joue sur des choses qui sont, en fait, pas vraiment académiques. Tu essayes de les
0: surprendre un peu, c'est ça?
1: Oui. Par des remarques un peu drôles, quoi. Bon, mmh. alors c'est pas, je pense qu'en fait, là, je puise dans un ressort, d'ailleurs, qui, a, pour le coup, un peu le même que dans l'écriture. Moi, les, les premiers romans que je publiais, c'était des romans qui pouvaient être un peu choquants, justement. Mmh. Des romans assez trash, bon. Donc, je pense que j'ai un réflexe assez inconscient d'attirer l'attention d'un public, que ce soit un lectorat ou une classe, par des, des remarques auxquelles on ne s'attend pas. Je pense que c'est lié à une histoire personnelle profonde, ancienne. Mais voilà, et dans le cas de cette classe, le fait que j'étais applaudi en fin de classe, c'est peut-être parce que les élèves s'étaient amusés un peu à mon cours, ou qu'ils trouvaient que ça changeait un peu des, des, des cours de français très académiques, mmh. ou parfois on s'ennuie. Bon. Mais c'est vrai que j'ai ce ce souci du rythme du cours, ou de, disons de l'animer par des choses très, très humaines, qui qui cette fois-ci a peut-être fait mouche. Chose que j'avais pas réussi à mobiliser dans le cadre de l'inspection. Pour le coup, je m'étais rabattu bêtement sur des, un cours très académique
2: mm -hmm.
1: et qui avait été perçu comme ennuyeux par l'inspecteur. Mm -hmm. J'avais bêtement cru qu'en étant académique, je plairais à l'inspecteur. Et en fait, non. Bon, J'ai <rire> tu sais. mon... mal calculé mon coût
0: Est-ce que tu as vécu d'autres inspections depuis
1: euh, non, c'est la dernière en date. Euh, les inspections précédentes s'étaient mieux passées, parce que j'avais okay. sans doute misé sur des choses plus originales. Mmh. Et là, en fait, j'ai cru qu'en prépa, ils attendaient des choses très académiques. Mmh. Et j'ai bon, mal estimé le, les attentes. Quoi.
0: Tu nous as parlé de, de persévérance, d'endurance, oui. de travail aussi. Oui. Hein. On se doute bien oui, qu'avoir oui. deux casquettes, c'est quand, quand même pas que des vacances. Tu as parlé de créer la complicité, la surprise. Tu as parlé d'humour aussi toutes ces compétences-là, ou tous ces traits de ta personnalité-là, euh, oui. tu les avais tout petits, tu les as appris, tu as eu des mentors qui t'ont inspiré, des profs qui t'ont inspiré peut-être, ou des auteurs, je ne sais pas. Comment tu les as acquises, en fait, ces compétences-là
1: Alors, d'ailleurs, avant de répondre à cette question, parce qu'il y en a une autre qui est sans doute propre aux profs, c'est la patience. Ah Mmh. Et la persévérance, le fait bon, on lâche pas devant de l'adversité. Tiens, d'ailleurs, c'est une, une qualité dont j'ai pas parlé dans, mmh. trop dans le livre, mmh. mais c'est la patience, mmh. oui. euh, le fait de d'être de, prêt à répéter cinq fois la même chose, le fait de pas s'impatienter justement si les élèves n'y arrivent pas. Mmh. Euh, ça va de pair, d'ailleurs, avec une forme de, de compréhension ou d'empathie. Euh, mmh. J'ai souvent eu cette remarque à part des élèves, notamment collège, lycée, des élèves qui disaient "Ah non, vous êtes patient, monsieur." Euh, c'est-à-dire qu'ils voyaient bien qu'on, on, on s'énervait pas alors même que la classe comprenait pas dix fois d'affilée le même truc. Là, je, je pense dire que la patience a à voir avec la, la une forme de gentillesse. Bon, le prof est pas là pour juger l'élève, il est là pour, euh, bah, répéter jusqu'à ce que ça rentre.
0: Mmh. Mais tu te mets dans euh, le rythme de l'autre, en fait. Tu respectes oui. son, sa cadence, en fait.
1: Oui, voilà, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans les discussions, parfois ça, on, on parle avec des gens qui nous disent qu'ils n'auraient pas pu être profs, et c'est souvent cette qualité là dont ils disent qu'il manque. Bon, ils disent en gros j'aurais pas pu être prof parce que j'aurais pas eu cette patience. Ouais. Mais c'est vrai que c'est euh, la patience est peut être une des qualités primordiales. Et d'ailleurs, en prépa on, 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 la patience joue moins, parce que pour le coup, il y a des concours qui arrivent, on est pressé par le temps. Donc on fait moins preuve de patience là, on, on, on brusque un peu plus les élèves. Euh, mais au collège lycée, ça me paraît euh, indispensable. D'accord. Alors pour le coup cette qualité-là, je pense que est-ce que je l'ai pas toujours eu Enfin, je pense que j'ai toujours eu une forme de gentillesse, je crois. Après je peux être assez, ce qui est drôle, c'est que je peux être assez impatient dans la vie quotidienne. Je n'aime pas perdre mon temps dans ouais. la vie quotidienne. Euh, je peux être assez pressé et parfois impatient. En revanche devant une classe, comme globalement j'ai de l'empathie pour les élèves et j'aime bien. Euh, je me sens très bienveillant, j'aime bien les élèves, même les, même, je veux dire, même les cancres, ceux qui sont au fond de la classe, en général, ils m'amusent. Donc, j'ai pas d'impatience vieillie de ces gens-là. Donc, c'est marrant comme on peut développer des, des comportements très différents dans la vie privée et dans, le, dans la vie professionnelle. Mm -hmm. Après, quand, quand, euh, s'agissant de la persévérance, ça, je crois que je l'ai toujours eu. Enfin, un, je, en tant qu'ancien bon élève, j'ai toujours été un bosseur. Hein. Ça, je pense que c'est très ancien et c'est lié à la fois à une éducation et à un tempérament qui s'est un peu coulé dans cette éducation-là. Je pense que vraiment, ça vient de là.
0: D'accord. C'est bien de le reconnaître parce qu'il y a plein de gens qui refoulent ça, tu vois, ou qui rejettent ça. Le fait d'avoir été bon élève, tu vois, de se dire... Ah.
1: Mais alors, je, euh, je, je le reconnais, mais le, dans le livre, j'évoque le fait que ça ne m'est pas forcément rendu très heureux. Mmh. Euh, Certes, moi, quand je regarde l'enfant que j'ai été, effectivement très bon élève, très qui, qui accepte toutes les consignes, je me dis bon, est-ce que ça, est-ce que ça en valait la chandelle <rire> Donc, je, je mène aussi toute une, toute une réflexion une dans le livre sur le fait que les profs do doivent se pencher sur les, les élèves en difficulté parce que c'est leur métier, mais ils ne doivent pas oublier aussi que les bons élèves sont parfois en souffrance. Un bon élève, c'est aussi un élève qui se tait et qui, qui en oublie parfois de développer sa personnalité. Donc, j'ai été bon élève et aujourd'hui, j'en tire une. une je pense, une capacité de travail qui est là. Après, voilà, euh, en tant que prof, je serais serai plus mesuré. Je ne sais pas si j'inciterai tous mes élèves à, à travailler de manière acharnée.
0: Ça fait combien d'années que tu es prof une, petite, euh, un Ça fait une quinzaine, une quinzaine euh, Un peu moins de 15 ans, une quinzaine d'années. Ouais. Est-ce que, est que tu as vu ton métier évoluer J'ai bien compris que tu avais changé de contexte et d'établissement et probablement de
1: classe c'est vrai 15 ans, c'est assez court, finalement, ouais. à l'échelle d'une carrière encore. Bon, disons, un des points que j'ai vu évoluer, euh, c'est la question des, des, des violences. Ah oui. D'ailleurs, il y a eu l'affaire Pas de Vague, là, récemment, ouais. en fin 2018. Euh, quand je suis arrivé, moi, j'ai clairement eu le, le sentiment. D'ailleurs, ça m'a inspiré, inspiré un livre qui est « Autoportrait du professeur en territoire difficile mmh. », qui est sorti en 2010. Euh, chez Gellimard, euh il y avait un gros tabou qui était le, les violences dans les collèges et j'ai clairement senti en arrivant dans le métier que c'était complètement sous-évalué par euh, l'administration On n'était pas du tout formé sur ces questions-là mm -hmm. et il y avait aussi une, une véritable omerta de la part des journalistes qui disaient en gros il ne faut pas trop parler de ces choses-là parce que ça stigmatisé des territoires entiers mm -hmm. et je pense qu'en 15 ans ça a un peu évolué ça je pense qu'on y a eu quand même beaucoup de livres sur le sujet, les profs en ont parlé, les partis politiques ont commencé à comprendre que c'était absurde de... de taire certaines choses, et puis l'affaire Pas-de-Vague, là c'était quand même assez spectaculaire, tout d'un coup, voilà, des profs d'ailleurs plus jeunes qui tout d'un coup disent bah « non, il faut qu'on parle de... du fait que les administrations cherchent à étouffer systématiquement ce genre d'affaires mmh. ». Donc, disons quoi, euh, voilà, un des trucs que j'ai vu changer, c'est ce verrou-là, ce, ce tabou, ou cette euh, injonction à ne pas en parler, qui a en partie sauté. Est-ce que ça résout pour autant les choses Je ne sais pas. Et puis, les, euh, moi, j'ai vu avec l'affaire Pas de Vague que les syndicats cherchaient à étouffer, enfin, plutôt que de défendre les profs, ils ah, cherchaient ouais. à... ben, Ça, c'est très net. Bon. Donc, tout n'est pas résolu, il y a encore beaucoup de, de non-dits, mm -hmm. mais... Euh... Disons qu'il y a une parole un peu plus franche là-dessus. Je pense que le sentiment euh, d'une dégradation du métier s'est accentué avec le fameux gel du point d'indice qui n'a toujours pas évolué depuis 2010 et, et la crise des vocations qui s'approfondit. Donc en fait, les, les difficultés du métier, me semble-t-il, ont, ont continué à se dégrader.
0: J'aurais un peu la même question sur ta, en tout cas, ton vécu du, de ton métier d'écrivain. Oui. Euh, ma question, elle est plus en gros une fois qu'on est un écrivain euh, publié et connu qu'est-ce que ça change en fait, est-ce qu'on te couvre après est-ce qu'il est que... est que... est y a un moment où on passe de l'autre côté de la barrière et du coup tu... tout est plus facile ou tout est plus difficile, je sais pas
1: euh, alors déjà moi je suis dans le cadre d'un succès quand même très modeste j'ai un livre qui... Qui, a... qui a eu un petit écho avec un peu de télé, un peu de presse mais ce qui me paraît moi assez difficile dans le métier d'écrivain de... c'est que c'est jamais acquis si on a un livre qui marche une fois c'est très bien, on est content parce qu'on a on a franchi un cap symbolique, mais euh, le, le suivant peut faire un bide. Euh, ouais. Et puis les chiffres. Enfin, c'est pas un métier où il y a énormément d'argent. Donc le nombre d'écrivains qui en vivent vraiment est faible. Euh, donc est-ce que c'est jamais acquis Je ne je sais pas. Je pense que c'est le cas d'ailleurs pour tous les artistes. Mmh. On peut franchir des caps de succès, mais il faut. Ça devient de plus en plus difficile pour maintenir ce niveau de succès. On non revient pour à l'accentuer. La...
0: On revient à la persévérance et à l'endurance. <rires>
1: oui, coup, je pense qu'en fait, voilà, si, si on se relâche, ça retombe assez vite. Hein. C'est pas comme un, comme certaines professions. Bon, et... enfin, prof, bon, bah une fois qu'on est prof, c'est à vie a priori. Euh, auteur, non, non. D'ailleurs, je, je, je suis content avec les bons profs de retrouver le chemin de la publication parce que ça faisait trois ans que j'ai pas publié. Okay. Euh, en fait, après les petits blancs j'ai deux livres qui ont pas vraiment marché. Donc le spectre du, de la non publication euh, se, se représentait.
2: Bon. Ouais, je comprends.
1: Euh, les bons profs, là, je suis content d'avoir publié. Il a, il suscite déjà un petit écho dans la presse. Euh, donc on est assez optimiste là-dessus. Et puis les petits blancs, comme le gilet jaune, euh, a, a relancé un peu ce genre de thématique. Je suis en train de préparer un nouveau livre. Donc voilà. Donc là, ça, ça repart. Mais je pense que c'est jamais acquis. Donc la persévérance est, est plus que jamais d'actualité. Oui. Après, je pense sincèrement que le fait d'avoir eu au moins une fois un écho sur un livre, donc l'essentiel est acquis. Au moins, on a été lu, Voilà, un livre a, a, est sorti un peu de, de lui-même et a rencontré son public. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et je pense qu'un écrivain qui ne connaît jamais ça, euh, ça peut créer une forme de souffrance. Oui. Oui. Enfin, si vraiment on passe sa vie à écrire et qu'on qu n'arrive jamais à rentrer en contact avec un public un peu... Lointain. Est-ce que c'est une forme d'échec Je ne sais pas. Mm. <rire> Certains diraient que non, l'essentiel de l'écriture, c'est un rapport de soi à soi. Euh, l'essentiel, c'est qu'il y ait quelques lecteurs. Je ne sais pas. Cette question du public n'est pas négligée quand on écrit. Un peu comme un prof. Enfin, un peu aussi comme un prof qui parlerait tout seul sur son estrade. <rire> <rire> à un moment, il faut clair. que les. Je pense qu'il se perçoit comme un bon prof s'il y a des, des retours positifs de la part des élèves.
0: Bah, tu parlais de complicité avec les élèves. Il y a une complicité avec. Euh... Avec un lectorat aussi, quoi, avec des Oui, oui voilà, ça, un dialogue, Allez, en, en fait. prend une autre forme. Ouais, c'est un mais... dialogue.
1: Et... Mm. D'ailleurs, l'intérêt d'écrire, c'est quand même, au fond, euh, disons, faire le point sur soi-même, mais aussi susciter une, un dialogue, justement, avec quelqu'un où on n'écrit jamais uniquement pour soi. Ouais, hein. ouais, Je pense ouais. qu'il y a les deux. Ouais. Ouais. Je dirais ça, le, le signe du succès, c'est quand ça circule. Quoi. Il y a des réactions euh, de l'écho, euh, de la part, évidemment, des journalistes, des médias, mais aussi du, du lectorat. Et pareil, prof un signe de succès c'est quand nos élèves ont des bons résultats aux examens aux concours mm -hmm. mais aussi quand humainement voilà il y a des signes on reçoit des signes voilà mm -hmm. du, du c'est pas uniquement euh, monsieur on vous aime bien c'est euh, voilà des échanges dans la classe à côté de la classe mm
0: -hmm. et... tu disais tout à l'heure en parlant des petits blancs que tu, tu sentais, tu sentais que, étais, que tu avais le bon sujet, en gros, que tu étais sur un sujet euh, en vogue. Je crois que c'est le mot que tu as utilisé. Ouais. Tu as pas parlé de cette compétence-là, mais c'est quand même, enfin, euh, c'est quand même une forme de Alors, flair je... ou de vision ouais. ou de, je ne sais pas, ou de sentir son, son ouais. époque, je ne sais pas. <rire>
1: C'est flairer son époque, mais c'est aussi, euh, dans, dans mon cas en tout cas, débusquer des sujets dont personne n'ose parler. Moi, ouais. pour Les petits blancs, c'était vraiment ça. Alors, D'ailleurs, encore une fois, ça m'a été inspiré par des choses que j'ai vues en tant que prof.
0: J'imagine, ouais. on le sent bien. inspiré
1: Les petits blancs, c'est mmh. ce que j'ai vu en banlieue. Et j'ai repéré ce personnage-là dont personne parlait, qui était euh, bah, le, le petit blanc de banlieue. Puisque dans les banlieues, on réduisait ça souvent aux Français d'origine immigrée. Et je me disais, tiens, il y en a un dont on parle jamais. Donc c'est, en l'occurrence, c'était moins flairer l'époque que flairer le sujet dont l'époque ne voulait pas. Hein, ce qui est uh, finalement un peu différent. Mais en même temps, le sujet qui, dont on parlerait un jour. Bon, en fait, c'est vraiment flairer la perle rare. Enfin hein, le. Mmh. Et donc mes livres qui n'ont pas du tout marché, bah, ils devaient être. Euh soit un sujet dont on ne parlait pas soit un sujet dont on n'avait pas envie d'entendre parler c'est ça. j'ai écrit beaucoup de romans sur les violences faites aux femmes par exemple pourtant c'est un sujet à la mode mais le, le fait que ce soit traité dans, dans le cadre d'un roman ça n'a pas du tout fait mouche mmh. je pense qu'en fait c'est un sujet un peu déplaisant Bon, et la proportion de gens qui ont envie de lire des romans sur ce thème là doit être faible et puis pareil sur les bons profs j'ai eu vraiment un déclic j'avais envie d'écrire un, un nouveau livre sur le, le métier et c'est le, je me suis dit tiens mais j'ai jamais lu moi de livre qui qui expliquait ou qui cherchait à cerner ce que c'était qu'un bon prof. Alors même que l'expression euh, est une expression consacrée. Donc là aussi je me suis dit tiens tilt, il y, y a matière à écrire quelque chose qui qui aura peut-être de l'écho. Je pense pas que ce soit des coups. Si, si on, on se contente de vouloir faire un coup, ça porte pas. Il mmh. faut quand même que ça soit en harmonie avec des choses qu'on ressent profondément.
0: Ouais bien sûr.
1: Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui tout d'un coup rencontre un, ou croise un sujet euh, qui peut porter.
0: Si on s'intéresse maintenant aux, aux compétences comportementales que tu valorises, toi, chez les autres. Alors j'imagine ouais. qu'en tant que prof et en tant qu'écrivain, tu ne choisis pas vraiment avec qui tu travailles. Mais enfin, tu travailles quand même avec plein ouais. de gens. <rire> tu as plein de collègues ouais. et tu en parlais tout à l'heure. Chez tous ces gens qui, qui, que tu côtoies dans ta vie professionnelle... Euh, oui. Est-ce qu'il y a des compétences particulières ou des comportements particuliers que tu valorises
1: Quand on est prof, évidemment, il y a deux types de, de collègues. entre guillemets. Il y a les élèves, finalement, avec qui on travaille. Ouais. Mm -hmm. L'essentiel de nos cours, euh, on est face à des élèves. Donc ouais. notre, notre matière première, ce sont les élèves. Puis c'est vrai qu'il y a l'autre type de rapport, qui est le les collègues. Et puis il y en a un troisième, je pense, qui est la hiérarchie. Ouais, ouais. En tant prof, on est, on est soumis à une hiérarchie. Donc c'est trois choses vraiment très différentes. Le prof, alors la première catégorie, le prof, il y a des élèves. En fait, il y a des, moi, je vois deux choses. Il y a des choses qu'on attend d'un point de vue académique, parce que le, les élèves ont les notes, on les prépare un examen. Donc, a priori, ce qu'un prof attend, c'est du sérieux, euh, du travail, bon,
2: ouais.
1: éventuellement de la participation en classe. Et c'est finalement assez distinct de choses qu'on peut attendre un peu plus d'un point de vue humain, mmh. c'est-à-dire que moi, ma sympathie va pas forcément vis-à-vis -vis des élèves les plus sérieux, qui sont pas, pas toujours les plus justement les plus sympathiques. Mmh. Il peut y avoir aussi des élèves très stressés qui sont du coup parfois de, enfin, de mauvaise foi vis-à-vis du prof parce qu'ils vont lui reprocher des choses. Donc le prof n'appréciera pas forcément d'être toujours remis en cause par des élèves qui sont stressés et qui n'assument pas leur propre manquement. En revanche, moi j'ai toujours beaucoup de sympathie pour ces euh, c'est mais les élèves euh, sympathiques justement,
2: ouais. souriants euh, mmh.
1: qui ne sont pas toujours les plus travailleurs. Mmh donc il y, a, il, y a, il y a vraiment deux choses différentes alors il y a aussi autre chose un prof euh, est très reconnaissant aux élèves qui participent en classe parce que pour animer pour que l'heure se passe agréablement il faut qu'il y ait un minimum de dialogue entre le prof et la classe et donc les quelques élèves qui ont le, le courage ou la compétence justement d'intervenir de, de lever la main et de faire des remarques ils seront toujours appréciés du prof mmh. et c'est vrai qu'on on apprécie ces élèves là même si, en général, ce sont des élèves qui, qui sont parfois moins bons à l'écrit. Justement, ils compensent un peu leurs limites à l'écrit en participant à l'oral. Leur... Mais c'est vrai que je pense que la plupart des collègues sont dans mon cas. C'est-à-dire qu'on aime que certains euh, dans la classe, ils ne savent pas tous, euh, prennent la parole pour dire ce qu'ils pensent et répondre à certaines questions.
0: Mmh. Enfin, Entre dans ton dialogue. Tu parlais de dialogue tout à l'heure. Voilà, que, ouais, exactement. Répondant, quoi. Entre ouais.
1: dans le dialogue, Oui, oui, c'est vrai.
0: Et chez tes collègues et ta hiérarchie
1: alors le rapport avec les collègues On, alors, on, est, on est forcément amené à travailler Puisqu'on forme des équipes Bon, Il euh, y a des équipes par discipline euh, Mais en prépa c'est surtout des équipes Par, euh, par niveau On oui. forme l'équipe des profs de prépa euh, Donc là c'est des, Je pense que là on retrouve des, des rapports qui sont plus proches de ceux de l'entreprise Alors comment décrire ce, ce rapport En fait je pense qu'encore une fois Il y a la dimension proprement euh, professionnelle C'est-à-dire d'efficacité de sérieux au travail et puis il y a la dimension plus humaine qui est l'empathie le, les sourires le côté agréable bon. euh, moi je, je fais partie de ces gens qui auraient qui ont tendance à, à peu exiger de ses collègues qu'ils soient très bons dans leur boulot et moi j'aurais plaisir à fréquenter des collègues parce qu'ils tout simplement ils sont sympas bon. <rire> euh, mais je sais que certains certains profs attendent de leurs collègues qu'ils soient bons sérieux qu'ils soient là -haut à l'heure qu'ils qu fournissent un travail efficace donc, je pense qu'on est tous très différents dans ce qu'on attend des collègues. Parfois, il m'est arrivé de sentir, d'ailleurs, ça m'est arrivé de mal le vivre, de sentir un jugement de la part des collègues. Il y a une pression, de moi ce que j'appelle une pression horizontale. cest entre collègues, euh, on est tous là à se jauger, un peu à s'estimer. Et d'ailleurs, c'est très présent en prépa, parce qu'en prépa, en fin d'année, il y a une chose assez terrible qui est la, la, un tableau avec les notes de tous les élèves dans toutes les matières. Et donc, tous les profs font leur moyenne. Ils font la moyenne de ce que les élèves ont obtenu dans leur matière. Et il y a des réputations comme ça, qui se créent. Genre, lui, il a telle moyenne au concours, lui, telle tel autre. Et ça, je trouve ça assez terrifiant. Donc, on est obligé d'essayer de, de répondre à cette pression-là. Parce que sinon, on passe pour un prof trop mauvais, c'est dur à vivre. Mm -hmm. mais, les, mais moi, j'aurais pas l'idée de, de, de faire ça sentir à un autre prof que je je le trouve pas bon ça me viendrait même pas l'idée voilà donc dans mes rapports entre collègues moi je euh, j'attends surtout voilà de la, de la sympathie de la chaleur humaine et de faire qu'on se serre un peu les coudes ça c'est un métier qui n'est pas toujours facile
0: et avec ta hiérarchie pour finir
1: ben, hiérarchie en général moi j'ai des bons des bons rapports avec les disons la hiérarchie immédiate qui sont les, les proviseurs par
2: exemple
1: ouais. on, mmh. on est on est on est sérieux et cordial alors, en général tout se passe bien euh, mais alors je trouve que dans le métier de prof ce qui est frappant c'est qu'on est très peu suivi on est finalement très libre en face à la classe alors c'est une chance parce que du coup on franchement on, on exerce le métier comme on veut hein. mmh. on est très très peu par la force des choses très peu observé ouais. et en même temps parfois on peut se sentir du coup un peu pas un peu seul, mais on peut être effaré par le fait que justement il y ait très peu d'évaluation euh, ou même de soutien. Bon. Mmh. Du coup, l'inspection qui est finalement très rare peut paraître un peu déconnectée de la, du terrain de la réalité.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui t'effare en fait C'est le fait de quoi d'avoir euh, le sort de tous ces élèves entre tes mains, quelque part C'est un peu ça, c'est l'impact que tu peux avoir?
1: Ah oui, mais ça, ça à la rigueur, c'est plutôt c'est l'aspect positif du métier c'est on a une vraie responsabilité et puis on euh, d'ailleurs tous les profs je pense que la plupart des profs considèrent que la, la beauté du métier réside essentiellement dans ce rapport aux élèves. Ouais c'est ça qui fait qu'on va, on va au boulot le matin pas du tout euh, notre rapport à la hiérarchie justement qui est très lointaine euh, en fait tant qu'il n'y a pas de vague on nous laisse tout seul face à la classe ouais, ouais. du coup voilà le fait qu'un
2: quelqu'un débarque une fois tous les dix ans Mais et nous ça.
1: juge sur une heure c'est ça qui est effarant il y, y, y a presque un côté comédie humaine
0: mmh. <rire> ouais je comprends <rire>
1: C'est ça, voilà que je trouve un peu effarant. Et du coup, quand, quand l'inspection se passe bien, bon, on est content, même si on, on trouve que c'est tout ça très artificiel. Et quand elle se passe mal, ça prend. Euh, enfin, je pense que c'est il y a l'équivalent évidemment en entreprise quand une inspection qui dure une heure, alors qu'elle est censée évaluer dix ans de boulot, se passe mal, on, y a un côté révoltant. Mm. Je pense qu'il y a, un, y a, y a un, un manque de je sais pas comment on appelle ça entreprise de, de gestion des ressources humaines,
2: puis, mm.
1: une défaillance profonde à ce niveau-là. Mm. Est-ce que d'ailleurs, je pense que c'est pas un acte manqué du système qui a peur de se rendre compte de la réalité du métier. Je me demande s'il y a un peu de ça aussi.
0: Autre question, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours professionnel
1: euh, Oui, alors ça c'est une bonne question. Alors euh, moi j'ai été formé au, disons, au tout début des années 2000 j'ai commencé à travailler assez tard et donc j'ai été formé à une époque où les instituts s'appelaient les IUFM, ah oui. c'est paru assez récemment
2: mm -hmm.
1: donc en gros on passait le concours donc en, en l'occurrence CAPES ou Agreg donc en gros bac plus 5 on passe le concours et une fois qu'on a le concours on passait un an euh, à l'IUFM, c'est-à-dire on alternait des cours devant des classes et puis des, des petites journées de formation. Voilà, Aujourd'hui, ça s'appelle plus UFM, mais globalement, ça reste un peu la même chose. On alterne entre des cours et puis des, des, des stages. D'ailleurs, la première année, ça s'appelle le stage. Et j'avoue que j'ai pas appris grand-chose. C'est-à-dire que les, les formateurs étaient très sympathiques, mais c'était un peu le règne de la pédagogie, où on laissait les, les gens apprendre eux-mêmes le métier sans leur apporter des, des compétences, des connaissances, mmh. et je pense qu'on a notamment manqué. Moi, je trouve qu'il faudra absolument que les profs soient formés sur la psychologie des ados, qui ouais. est des, des formations, je sais pas, sur même, donc la gestion de classe forcément, mais aussi la question de l'autorité mmh. et puis aussi la, la compréhension de l'adolescent. Euh, je pense que ça, encore une fois, ça a un peu évolué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses à ce niveau-là. Mais moi, l'année de stage que j'ai vécue, euh, par ailleurs, elle n'était pas désagréable. Mais après coup, je me suis dit c'est quand même étonnant qu'il nous ait pas euh, appris à euh, être attentif aux élèves en difficulté, à oui. être attentif aux phénomènes de violence, de harcèlement. Euh, et là ça, euh, il y avait un manque cruel. En fait, oui, on, on l'agrégation, c'est un, un diplôme qui sert à valider des compétences académiques, genre on est recruté parce qu'on est bon en français, mais pas du tout parce qu'on est bon euh, pour comprendre les élèves.
0: Tu parlais de l'autorité, effectivement, qui est encore oui. autre chose. Il y a la, effectivement, la compréhension de ta, la psychologie. Et puis, il y a, oui. euh, comment on s'impose, en fait, devant une classe. Oui. J'imagine que ça, je euh, je sais pas si ça s'apprend à l'école. Enfin, oui, en voilà. En fait,
1: <rire> c'est aussi la difficulté. C'est est-ce que le métier peut s'apprendre, a priori? D'ailleurs, c'est une scène que je raconte dans, dans mes deux livres, d'ailleurs, sur l'éducation. C'est que le, le, je me souviens précisément, le premier jour où j'allais découvrir une classe, donc c'était pendant mon stage je ne savais pas à l'instant T si euh, cinq minutes plus tard je, je serais bon devant les élèves ouais, ouais. alors même que j'ai déjà passé l'agrégation
2: mmh.
1: et à, après l'heure en question et, bah, je me suis dit que c'était acquis mmh. l'heure était passée, c'était bien passé j'avais pris du plaisir à enseigner les élèves avaient eu l'air d'être à l'écoute donc vraiment il y a eu euh, un, un basculement
2: mmh.
1: voilà. avant le premier cours j'avais aucune idée de comment ça se passerait et juste après, euh, je me suis dit bon bah c'est bon, j'aime bien le métier et globalement j'ai compris comment ça fonctionnait.
0: Ouf, je reste, <rire> c'est ça.
1: Euh, voilà, en gros, mais c'était vraiment ça, ouf. Mmh. Voilà, bon bah, j'aurais été incapable de dire une heure avant si ça allait bien se passer. Mmh. Tout ça pour dire que l'autorité, en fait, déjà on la constate. Je pense qu'il y a des gens qui sont euh, qui ont une autorité naturelle, bon. le débit de voix, euh, ouais. c'est des postures humaines aussi. Bien hein. sûr, bien sûr. Mmh. Euh, donc il y il a, y a quand même. Euh, des choses qui sont là, euh, dans notre personnalité. Et puis après, malgré tout, ça peut se travailler. On peut progresser. À partir d'une base plus ou moins forte, on peut progresser. Je pense que j'ai un peu plus d'autorité aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et d'ailleurs, je ne pense pas avoir une personnalité autoritaire. Je n'ai <rire> jamais été autoritaire. Mais malgré tout, si on veut tenir une classe, il faut, il faut savoir, il y a des choses à apprendre pour ça. Ouais.
0: Et j'ai bien compris que vous, tu n'avais pas été formé avant de devenir prof. Est-ce que depuis, vous avez un accompagnement quelconque sur le sujet ou c'est sur le tas que ça se fait
1: alors, on apprend beaucoup par nous-mêmes en discutant avec les collègues. Je pense que le, la première source de formation, c'est nous-mêmes, c'est ouais. l'expérience. Ouais. Après, oui, en fait, il y a, y a pas mal de formations qui sont proposées. Euh, ça a toujours été le cas, mais je pense que maintenant, il y a une prise de conscience. Donc, le, régulièrement, on peut faire des formations.
0: On a tous en tête, enfin, moi, je sais que j'ai en tête le nom d'une personne qui m'a marqué voire impressionné ouais. dans mon parcours professionnel. Tu as oui. peut-être une ou plusieurs personnes en tête, toi aussi, sans forcément nous donner son nom ou leur nom, oui. euh, si c'est le cas. Est-ce que tu peux me dire en quoi cette personne ou ces personnes qui ont surgi dans ta mémoire euh, sont mémorables
1: Effectivement, je pense qu'en tant qu'élève, on a tous euh, des profs qui nous ont marqués. Euh, mais je trouve que c'est pour des raisons à chaque fois très très différentes. Alors il y a évidemment, moi, il y a un prof de littérature qui m'avait marqué parce que c'était un bon prof dans le sens vraiment le l'apport de contenu. Ouais. Enfin, son, son cours était pas fondé sur le dialogue, c'était nous euh, balançait des commentaires euh, composés sur des textes, et c'était assez brillant. Donc c'était très euh, adapté à nous, mais c'était aussi d'un bon niveau euh, bon niveau académique. Donc, moi qui étais un bon élève et qui aimais la littérature, je me régalais à son cours pour ça.
2: Mmh.
1: Euh, alors ce pas très politiquement correct de le dire, puisque... On, on, on est à une époque qui est encore à dire que les cours magistraux, euh, c'est pas bon. Mais moi, je, moi, ce prof là m'est marqué pour la qualité de, du contenu pur qu'il nous apportait. Il était par ailleurs bon, bon pédagogue, mais euh, il était dans un enseignement très classique d'apport de, de contenu. Après, en revanche, il y a d'autres profs qui peuvent nous marquer, non pas parce qu'on aime leur matière ou, ou disons le, le fond de leur cours, mais parce qu'ils nous paraissent bienveillants, sympathiques, sérieux, on a l'impression qu'ils se consacrent un peu à leurs élèves. Donc ça, on a l'impression que le métier est un sacerdoce pour eux. Ouais, ouais. Et ça, je pense qu'instinctivement, on respecte un prof qui est là pour nous. Quand bien même, il serait pas forcément très bon. Mais un prof qui est là pour nous, qui cherche à nous faire réussir, qui, qui est sérieux ou souriant, je pense qu'il y, y a un mouvement d'attachement instinctif. Et puis, le, une troisième figure moi qui m'a marqué, mais c'est plus après à la fac. Les profs qui m'impressionnaient, c'était ceux qui paraissaient faire corps avec leur sujet. C'est-à-dire par exemple, un prof de philo dont la spécialité était Nietzsche, une fois m'avait frappé, ou un, un prof de lettres, un normal sup pour préparer la grecque, qui parlait de mal armé et qui passait une heure à réciter son cours. Là, c'était très impressionnant. Parce qu'il avait l'air, c'est des gens qui avaient l'air complètement transcendés par leur sujet. Ils étaient bons, mais parce que je sais pas si c'est du théâtre, mais sur l'estrade, voilà, ils incarnaient un, quelque chose d'assez sublime. Ouais. Euh, on a l'impression que c'était la, la connaissance qui parlait par leur bouche ou, mmh. ou la philo même bon. donc ça c'est des profs c'est euh, impressionnant du point de vue et puis il y a une, une figure pour moi assez euh, mythologique du prof Mais on voit ça plus dans les films mmh. du prof qui enseigne la vie je pense au sexe des potes disparus oui, par bien exemple. Sûr.
0: <rire> on pense voilà, tous à ça là, ouais, ouais. on
1: pense tous à lui Bon. Ouais, euh, et pourquoi il nous fait rêver Parce qu'il arrive, il n'enseigne pas simplement les maths ou la philo, mmh. il apprend aux élèves la vie, ouais, ouais. quelques principes, et il, les, il leur apprend à vivre. Euh, alors, c'est un idéal qui, qui est à la fois génial et, et fantasmatique, d'ailleurs le, le film finit par le un suicide d'un oui, élève, ouais. mmh. un peu comme si le, le film nous suggérait l'idée que ce prof-là n'existera jamais, c'est qu'en mmh. fait c'est impossible. Ouais, un prof ne pourra jamais enseigner la vie pure ou alors il y a un côté incandescent qui sort complètement du cadre d'éducation nationale mais je, euh, je pense malgré tout que les profs qui en, en fin de compte sont aimés des élèves ou qui nous font rêver c'est qu'ils nous apportent des petites choses qui relèvent de L'enseignement de la vie, oui.
0: Il laisse une trace qui est autre que le contenu qu'il délivre. quoi.
1: Euh, ah oui, c'est clair. D'ailleurs, il y a un autre film qui est beaucoup moins connu qui s'appelle « Les anges aux poings serrés ». On voit un prof, de, c'est avec Sidney Poitiers, un film des années 60, je crois. Mm -hmm. euh, un, fil, un, un prof afro-américain qui débarque dans une banlieue blanche pauvre anglaise. Et au début, le public est très difficile. Et il réussit à retourner la classe et à faire en sorte que la classe l'aime mais parce qu'il leur parle de tout sauf de maths, c'est un prof mmh. de maths. Il leur parle de cuisine, il leur parle de sport, il leur parle de sens de la vie. Mmh. Et les, les élèves sont subjugués par ce prof qui leur apprend la vie en fait. Et le film est assez drôle là-dessus, c'est comme un peu le sac des potes disparus sauf que ça finit bien. Voilà, le prof a conquis les élèves en leur euh, en incarnant une figure de sage un peu mmh. mais de sage qui a vécu. Vraiment.
0: Alors justement, c'est une super transition pour la question qui suit. J'imagine qu'en en enseignant, en prépa, tu es amené à, à conseiller, à donner des conseils à des jeunes qui sont pas très loin d'entrer sur le marché du travail, en tout cas qui, oui. qui y pensent. Qu'est-ce que tu leur dis
1: Sur cette question-là, c'est vrai qu'il y a pas mal, des élèves parfois qui s'étonnent que j'ai pu faire un HEC et que je sois devenu prof. <rire>
0: oh, c'est pas mais très sur, courant, j'imagine.
1: Ouais. Oui, c'est pas très courant et surtout, eux trouvent sont surpris parce que pour eux, HEC, ça permet des, des très belles carrières et des beaux salaires. Et prof, c'est un peu l'inverse. Une carrière un peu tristoune et des salaires en berne. Donc, ça, ça les intrigue beaucoup. Oui. Et je me rappelle d'ailleurs que quand j'étais en prépa, j'étais donc j'ai fait prépa HEC, j'avais été voir le directeur des études pour lui dire, écoutez, monsieur, j'ai un doute. En fait, je sens bien que j'aurais dû faire cagne J'aimerais faire cagne Et il m'avait clairement dit, non. Il dit, ah oui. non, non, vous êtes là. Ça, HEC, ça va être très bien pour vous. Et... et et après coup, j'y en joue un peu, je me dis, bon, euh, il parlait en son nom, en fait. Lui, ça l'arrangeait bien que je reste parce qu'il savait que j'aurais une bonne école. Euh, il n'a pas, pas du tout cherché à être sympa avec moi. Bon, alors, c'est vrai que maintenant, quand les élèves euh, ont des doutes sur leur filière, je, je leur délivre un message en deux temps. Je leur dis, bon, euh, en tant que prof, je vous conseillerais plutôt... De de continuer de travailler parce que de persévérer que, après, qu est... <rire> voilà de persévérer justement après euh, si l'expérience m'a montré que quand on a des goûts un goût profond pour autre chose il vaut mieux parfois enfin si, si on est sûr de son coup euh, parfois tenter sa chance dans des des voix moins prestigieuses apparemment et mais si nous correspondent mieux bon, il faut se connaître un peu soi-même ouais. donc souvent ça m'arrive de donner des conseils là-dessus
2: euh,
1: et après deuxième chose en, en tant que prof en de culture générale en prépa, c'est moi qui suis chargé de les préparer aux entretiens, ah. justement. Les grands entretiens pour les écoles, oui. mais finalement, je les forme aussi à la notion d'entretien pour euh, l'entreprise. Donc, je passe une partie conséquente de l'année à les former à ça. Parler de soi-même, se mettre en valeur, oui. parler de ses envies, de ses passions, de ses projets. Donc, en fait, voilà, mon métier consiste en grande partie aujourd'hui à, à préparer les étudiants à se vendre sur le marché du travail et à assumer aussi une partie de ce qu'ils sont eux-mêmes. Chose auxquelles ne les prépare pas du tout le système français actuel. On est dans un système assez, assez répressif finalement où l'expression de soi est rare. Mais moi, je le, au contraire, je leur apprends à parler d'eux-mêmes.
0: En tout cas, l'expression de soi est rare à ces âges-là. C'est sûr que le système l'autorise. Oui, pas oui. oui. Euh, Jusqu'à tes oui. jusqu bah, 25 ans, voilà. tu revenais à tes 25 voilà, ans. Voilà, ça, voilà, hein, voilà. <rire> C'est peut-être l'âge où oui. qu'on devient enfin soi, tu vois. Voilà, on a trouvé. Peut-être. Oui. On a beaucoup parlé de compétences comportementales, de soft skills dans notre entretien. Quelle serait ta définition, oui. toi, du sujet
1: Alors, il y a une notion, d'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai entendue, une expression qui, dit, qui parle de savoir-être. Oui. Est-ce que les soft skills, c'est pas un peu ça, le savoir-être au-delà des simples compétences un peu techniques, c'est la capacité à échanger, à se mouvoir en société, à, à comprendre. Ah ben oui, non, voilà, ça me revient. Il y a certains BTS où ils notent le... Le savoir-être, c'est le simple fait d'arriver à l'heure, d'être souriant. D accord, d accord. Donc peut-être que je parlerai de ça. Le, le, les... Pour moi, c'est peut-être euh, hors des compétences techniques, tout ce qui humainement permet de, de se mouvoir en société.
0: Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de, de tes parcours professionnels, puisqu'il y en a plusieurs
1: bah, C'est peut-être avoir l'énergie et l'envie de continuer dans ces voies-là énergie et envie parce que bon pour être prof euh, il faut pas mal d'énergie
2: ouais, et
1: je bon, ça m'arrive quand même de voir des gens qui euh, l'âge un peu venant euh, perdent un peu cette énergie donc je pense qu'il y a des comme c'est un métier qui est long et assez répétitif puisque globalement on fait un peu de la même chose euh, la notion d'envie et de d'énergie peut se peut se perdre de vue okay. euh, et puis dans l'édition euh, moi je pense que j'aurai toujours l'envie euh, Toujours l'énergie d'écrire, après, voilà, c'est peut-être un peu de chance pour, ouais. euh, pour qu'il y qu ait quelques qu qu titres qui qu percent un peu. Euh, voilà, ça, ce qui me rendrait heureux, voilà, c'est qu'il y ait, euh, après les petits blancs, qu'il y a euh, quelques autres livres qui, qui rencontrent leur public. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a une part de chance, une part de chance et d'opportunité mm -mm. non négligeable.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que notre conversation t'inspire et qu'on n'aurait pas abordé?
1: de finir sur le fait que le, les bons profs... J'essaie de cerner ce qu'est un bon prof et que le, il y avait deux dimensions qui me paraissaient se dégager et ça rejoint des, des choses qu'on a pu dire. C'est le je, je considère que le prof aujourd'hui doit être efficace dans le sens où il y a un, on est dans un système scolaire où tout le monde euh, a l'angoisse un peu des diplômes, donc il faut que ouais. le prof soit efficace. Mmh. Mais que pour compenser cette aridité un peu, parce que c'est un Disons, si le métier se réduisait à ce côté très technique, il faut qu'il soit compensé par ce que j'appelle l'humanité ou le charisme du prof. Et là, on tombe peut-être justement dans les soft skills. Donc, pour moi, voilà, le, le sens du métier s'organise autour de ces deux pôles voilà. efficacité et puis des, des, des compétences peut-être plus humaines, plus douces, mm. qui, seraient, euh, qui rendraient la figure du prof humaine.
0: Je te remercie infiniment pour ton temps.
1: Et ben non, merci, ben c'est intéressant. Mm.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Pour en savoir plus sur HLX, Connectez-vous sur humanlx.com H-U-M-A-N-L-X.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.